0: Dnes je čtvrtek, 4. června. Ča, ča, ča. A je taky čtvrtý den měsíce Pride, takže buďte pišní na svoji sexualitu, ať už je jakákoliv, ať už jste L, G, B, T, Q, anebo to záhadné X na konci. No a tentokrát to bude na Těžší téma, ale snad stejně jako posledně to bude bez nějakého poučování a bez věcí nebo poznatku, které považuji za triviální. Chci mluvit o rasismu a chci zmínit dva moje konkrétní aha momenty, na které jsem přišla tenhle týden. No a na závěr bych chtěla přidat jeden tip pro ty, kterým je taky trošku těžko z toho, co se děje za poslední týden a obecně pro ty, kteří se občas dostanou do hádky s nějakým hejterem a nedokážou to dostat z hlavy stejně tak, jako to obvykle nedokážu dostat z hlavy já. Tak jo, to je všechno a pojďme na to. bez zbytečných keců. Poznámka číslo jedna, velice krátká, se týká přímohnutí Black Lives Matter. Já jsem vždycky měla tu tendenci dodávat All Lives Matter na všech životech záleží. Samozřejmě s dobrým úmyslem. A až tento týden jsem se dozvěděla, co je s tím špatně. A nejlíp se toho chápe na následujícím příkladu. Představte si, že na vaší ulici hoří dům, no a vy přece nezvednete telefon a nezavoláte hasičům, ať přijedou hasi celou ulici. Stejně tak um, afroamerická komunita říká, fajn, nikdo nespochybňuje, že na všech životech záleží, ale teď nám neberte tu pozornost, protože my to potřebujeme. A to si myslím, že dává. Smysl. A, a i přesto jsem tento týden viděla všude hashtagy uh, All Lives Matter. Samozřejmě od Bělchu, ale možná je to tím, že si toho teďka víc všímám. No a ta druhá poznámka bude komplikovanější. Um, taky se netýká jen přímo Black Lives Matter a toho, co se zrovna uh, děje v Americe, No a bude se jednat o výňatek nebo citát z textu, který napsal spisovatel Scott Woods. Píše také v americkém kontextu o americkém rasismu, který je namířený proti komunitě Černochů. Ale mně se líbil právě proto, že na nás klade nárok mít hlavičku otevřenou a podívat se sami dovnitř sebe, aplikovat to na svoje okolí. A to někdy může být docela složitý a docela nepěkný pohled. Tak jo, tak já se do toho rovnou pustím. Přeložila jsem si to sama a upravila jsem si to tak, jak to chápu já. Tak Scott Woods říká, problém je že bílí lidé, tady si můžete dosadit jakoukoliv většinu, vidí rasismus jen jako vědomou manifestaci násilí. Ale rasismus má daleko větší přesah. Rasismus je komplexní systém sociálních a politických nevýhod, které pracují ve prospěch bílé většiny a to, ať si to bílí lidé uvědomují nebo ne. Rasismus je zákeřná nemoc naší kultury, tak, a teďka si to pojďme rozebrat. E, problém je, že bílí lidé vidí rasismus jen jako vědomou manifestaci násilí. Ano, i já jsem dřív věděla, že e, rasismus není jenom nějaký e, nácek na prvního máje, stojící na slobodáku v Brně a křičící něco z cestného o židech. E, existuje i systémový rasismus ale on jde p- potom ještě hloub, říká, že je to komplexní systém sociálních a politických nevýhod, které pros- pracují ve prospěch bílé většiny, jasný, a to, ať si to bílí lidé uvědomují nebo ne. On potom ještě dál říká, že vy vlastně můžete mít uh, za přátelé Černochy, v našem kontextu bych to dal jako větnamce, cigány, eh, muslimy, a přitom stále aktivně udržovat tu kulturu, která je znevýhodňuje. Rasismus je zákeřná nebo z naší kultury. To zní dost radikálně, ale zase když když nad tím začnete přemýšlet, tak kultura je i jazyk a vzpomněte si, kolikrát jste slyšeli, lidi, kteří týkají větnamců ve večerkách. Kolikrát jste slyšeli ten nešťastný obrat, že si cigání jezdí prodávky ve stříbrném Mercedesu nebo že se musíte natřít na černo, abyste dostali víc peněz na sociálce. No když v jeho textu budu číst trošku dál, tak je tam další věc, která se mi zalíbila. A Scott Woods tady říká, ano, rasismus vypadá jako nenávist, ale nenávist je jen jeden z projevů. Zvýhodnění, přístup k institucím a to, co mě dostalo, je lhostejnost a apatie, jsou další z projevů. No a teď si to dejte do kontextu, s tím slavným citátem: Aby zlo zvítězilo, stačí, když dobří lidé nebudou dělat nic. A to mě dostalo, protože jsem mentálně šla zpátky ve svém životě a zkoušela jsem se dostat zpátky do situací, kdy jsem se třeba někoho nezastala na ulici. No jo. A teď už zbývá jenom jedna věc, a to říct, jak se vyrovnávám s tím, když se mi takhle spění krev, a nebo když se s někým pohádám na internetu, a nebo ještě hůř, když mi moje vlastní babička řekne, že děti z řeckých táborů jsou určitě teroristi a proto bychom je neměli přijímat. Já jsem přišla před pár měsíci na takový feedl. Vždycky když, vždycky, když dojde na něco takového, co potom nemůžu dlouho dostat z hlavy a říkám si, že to snad ani není možný, tak prostě vezmu stovku, dvě nebo tři a pošlu je na člověka v tísni podpořit zrovna to, o čem jsem se pohádala a tak já mám morálně navrh a to poslední slovo v té debatě, aniž by to ten člověk vůbec věděl a je mi z toho líp, protože na rozdíl od nějakých keců jsem snad aspoň někde skutečně pomohla. Tak a úplně naposled, naposled, mám místo básničky jeden tip, je ale jenom pro ty, kteří dobře vládnou angličtinou. Je to typ na uh, epizodu z podcastu The Hidden Brain. Uh, ta epizoda vyšla před třemi lety, o okolností, přesně před třemi lety, 5. června 2017. Taktéž to bylo po uh, střelbě policisty na Černocha. Ta epizoda se jmenuje The Thumbprint of the Culture, Implicit Bias and Police Shootings. Je skvělá, je o tom, jak policisté neměří stejným metrem lidem, kteří mají jinou barvu kůže. Když se podíváte na tu epizodu na webu, tak tam je odkaz, kde si můžete sami udělat takový test. A i v tom pořadu tam jsou takové zajímaví závěry. Nebudu spojovat, kdybyste to náhodou vážně poslouchali. Ale fakt e, by mě zajímalo, jak vám ten test vyšel. Já jsem asi taky rasista, <laughs> jako e, černoští policisté. A asi jsme všichni zaujatí. Tak jo, to je všechno. A příště to bude, slibuju, slibuju, slibuju na zábavný téma. Tak jo, čau!